0: čom spočíva hodnota solidarity. Občas sa nám stane, že si ju s pragmatickými benefitmi. Ak sa nám oplatí byť solidárny, nemáme s tým najmenší problém. Ak však solidarita znamená, že my sa musíme uskromniť, neprichádza to do úvahy. Potom je na mieste otázka, či solidaritu vlastne praktizujeme. Aj toto sú otázky, ktoré otvára Svetý otec František vo svojej encyklike Fratelli Tutti, ktorú si šítame na pokračovanie v relácii Výber z pápežských encyklík Milí priatelia, aj dnes vás pozývame počúvať ďalšie zo série čítaní a veríme, že aj dnes to bude zaujímavá polhodinka. Z Košického štúdia vám pohodu pri počúvaní prajú tvorcové relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabian, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Chcem zdôrazniť solidaritu, ktorej dosiahnutie ako morálnej čnosti a sociálneho postoja, ktorý je plodom osobného obrátenia, si vyžaduje úsilie mnohých subjektov, ktoré majú zodpovednosť výchovného a formačného charakteru. Mám na mysli predovšetkým rodiny, povolané k primárnemu a nenahraditeľnému výchovnému poslaniu. Oni tvoria prvé miesto, na ktorom sa žijú a odovzdávajú hodnoty lásky a bratstva, spolužitia a zdieľania, pozornosti a starostlivosti od druhého. Oni sú tiež privilegovaným prostredím pre odovzdávanie viery, počnúc od prvých jednoduchých gest zbožnosti, ktoré matky učia svoje deti. Čo sa týka vychovávateľov a formátorov, ktorí v škole alebo v rozličných centrách združujúcich deti a mládež majú náročnú úlohu vychovávať deti a mladých, sú povolaní uvedomovať si, že ich zodpovednosť sa týka morálnych, spirituálnych a sociálnych dimenzií osoby. Hodnoty slobody, vzájomného rešpektu a solidarity sa môžu odovzdávať už od najútlejšieho veku. Aj pracovníci kultúry a prostriedkov spoločenskej komunikácie majú zodpovednosť na poli výchovy a formácie, predovšetkým v súčasných spoločnostiach, v ktorých je čoraz viac rozšírený prístup k informačným a komunikačným nástrojom.
2: Každý rok k 1. januáru pápež vydáva posolstvo k svetovému dňu mieru a pokoja, lebo 1. január je svetový deň pokoja, i keď my na Slovensku oslavíme ako deň v štátnosti, ale uvedomujeme si, že Jan Pavel II zaviedol tento 1. január slávnosť Bohorodičky ako svetový deň pokoja. A v roku 2016 pri tej príležitosti, keď František pápež František vydal posolstvo, tak hovorí v ňom aj o tom, že pre výchovu k solidarite, pre výchovu k hodnotám je privilegovaným miestom rodina. Tak ako teraz zistujeme, že pre výskum vakcíny sú privilegovaným miestom laboratória, na to určené a financované, tak ako pre športovú činnosť, napríklad plavcov sú bazény privilegovaným miestom ich výcviku, tak je pre výchovu človeka privilegovaným miestom na to, aby bol slušný, solidárny, láskavý rodinné prostredie. Pretože utváranie vzťahov začína v detstve a začína od postojov, ktoré majú otec a mama medzi sebou a celá rodina navzájom. Preto ten výraz, že rodina je privilegované prostredie je veľmi dôležitý a preto to nie je náhoda, že ide o základnú bunku spoločnosti.
1: V týchto okamihoch, v ktorých sa zdá, že sa všetko rozpúšťa a stráca konzistentnosť, nám prospieva apelovať na solidnosť, ktorá vychádza z vedomia toho, že sme zodpovední za krehkosť druhých pri hľadaní spoločného údelu. Solidarita sa konkrétne prejavuje v službe, ktorá môže nadobudnúť veľmi rozličné formy, čo sa týka spôsobu, ktorým sa ujímame druhých. Služba je do veľkej miery staranie sa o krehkosť. Slúžiť znamená starať sa o tých, ktorí sú krehkí v našich rodinách, v našich spoločnostiach, v našom národe. Pri tejto úlohe je každý schopný odložiť na bok svoje potreby, očakávania, svoje túžby, po všemocnosti. tvárov tvár konkrétnemu pohľadu tých najkrehkejších. Služba pozerá vždy do tváre brata. Dotýka sa jeho tela, cíti jeho blízkosť až do tej miery, že ňou v niektorých prípadoch trpí a snaží sa o brata. Z toho dôvodu nie je služba nikdy ideologická, lebo neslúži ideám, ale osobám.
2: Pri slovách ako solidarita, solidnosť a služba zistujeme, že niektoré sú používané aj v staršej dobe. V náboženskom slovníku sa používa výraz služba. V súčasnej spoločnosti sa viacej hovorí o solidarite. Slovo služba sa už menej používa v súčasných médiách, v literatúre, vo filmoch. Sa menej hovorí o službe, aj keď Obsah je potrebný a samozrejme, že je nevyhnutný. Každopádne z Ježišovho pohľadu a z jeho výkladu života si uvedomujeme, že povedal, na to som prišiel, aby slúžil, nie aby sa dalo obsluhovať. A z jeho pohľadu služba bola povýšená, nestala sa otrockou záležitosťou, ani niečím, čo človeka podcenuje a ponižuje, ale povyšuje. A keď sa takto dívame aj na hodnotu služby, tak si uvedomíme, že v Božích očiach máme cenu. Preto pápež hovorí aj o solidarite, aj o službe, ako o výzvach, ktoré sa nášho života dotýkajú každý deň.
1: Poslední vo všeobecnosti praktizujú tú solidaritu, veľmi špeciálnu, ktorá existuje medzi tými, ktorí trpia, medzi chudobnými a tými, na ktorých naša spoločnosť zdá sa zabudla. Alebo má pri najmenšom veľkú vôľu zabudnúť. Solidarita je slovo, ktoré sa nevždy páči. Povedal by som, že niekedy sme ho premenili priam na nadávku, Nemožno ho vysloviť. Je to však slovo, ktoré vyjadruje oveľa viac než len nejaké sporadické skutky štedrosti. Je to myslenie a konanie v termínoch spoločenstva, v termínoch priority života všetkých nad privlastňovaním si majetkov zo strany len niektorých. Je to tiež bojovanie proti štruktúrálnym príčinám chudoby, nerovnosti, nedostatku práce, pôdy, Bývania proti negovaniu pracovných a spoločenských práv. Je to vzdorovanie deštrukčným efektom impéria peňazí. Solidarita, chápaná vo svojom najhlbšom zmysle, je spôsob tvorenia dejín. A to je to, čo robia ľudové hnutia.
2: V roku 1894, keď Leo XIII vydal prvú encyklíku Rerum Novárum, vtedy to bolo o robotníckej otázke, o rozdieloch, ktoré boli v spoločnosti medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, tak odkedy začali sociálne encyklíky, tak hovorí sa aj o solidarite, pretože patrí to medzi piliere aj sociálnej práce, aj kresťanských sociálnych postojov, pretože nejde len o spravodlivosť, ale aj o solidaritu. Ide samozrejme aj o empatiu, aj o základné práva, spoločné dobro, ale všetky princípy sú dôležité a všetky súvisia medzi sebou, pričom solidarita obsahuje dôležitý mostik medzi nimi. Potom to rozvíjal aj o 40 rokov neskôr pápež Pius XI v encyklike Quadragesimo Anno, keď hovoril už vtedy o začínajúcom socializme, ktorý sa ukazoval v sovietskom sväze. Ešte začias Stalina a tiež jasne rozlišoval, čo je príspevkom a čo je úpadkom, čo je priateľné a čo je už vtedy ako hrôza v spoločnosti. A to všetko po 100 rokoch vidíme ako pravdivé. A princíp solidarity zostáva naozaj platný.
1: Keď hovoríme o opatrovaní spoločného domu, ktorým je naša planéta, apelujeme na minimum univerzálneho svedomia a na starosť o vzájomnú opateru, ktorá ešte môže zostávať v osobách. V skutku, ak niekto vlastní vodu navyše a jednako ju chráni, mysliac na ľudstvo, je to preto, Že dosiahol morálnu úroveň, ktorá mu umožňuje prekračovať seba samého a vlastnú skupinu, do ktorej prináleží. To je úžasne ľudské. Tento istý postoj je to, čo sa žiada pre uznanie práv každej ľudskej bytosti, hoci sa narodila na druhej strane našich hraníc.
2: Apeš František, hovoriac o ľudskom bratstve vo svojej encyklike, nemôže sa nedotknúť aj ochrany životného prostredia, o ktorej hovoril už v encyklike Laudato si. A myslí tým na to, že žijeme v spoločnom dome na našej planéte a že teda naša láska a solidarita sa prejavuje aj tým, že chránime spoločné zdroje a šetríme. Aj čo sa týka vody, aj čistého vzduchu, aj všetkých energií, ktoré používame. Lebo sa snažíme byť ľudskí a vychádza to zo srdca. Vychádza to nielen z účelu, ale vychádza to z postoja voči druhým ľuďom. A toto hnutie je dnes silné, je naozaj ľudové. Zasahuje všetkých, lebo človek si uvedomuje vo svojom racionalizme, že by sa sám zničil, keby nešiel novým smerom.
1: Svet existuje pre všetkých, pretože my všetci, ľudské bytosti, sa rodíme na tejto zemi s tou istou dôstojnosťou. Rozdieli farby, náboženstva, schopností, miesta pôvodu, miesta pobytu a mnohé ďalšie sa nemôžu predsúvať alebo používať na ospravedlnenie privilégií niektorých na úkor práv všetkých. V dôsledku toho, ako spoločenstvo musíme garantovať, aby každá osoba žila s dôstojnosťou a mala primerané príležitosti na integrálny rozvoj.
2: V nasledujúcich troch článkoch encyklíky o všeobecnom sociálnom bratstve ľudí hovorí pápež František na tému sociálnej funkcie vlastníctva. A preto hovorí o tom, že svet je pre všetkých a rozvoj sa dotýka takisto všetkých. No a ten problém vlastníctva, samozrejme, že ľudí rozdeľuje a robí prekážky. Už od 17. A 16. storočia vieme, že boli ľudia, ktorí hlásali teórie, podľa ktorých najdôležitejšie by bolo zrušiť vlastníctvo a na základe obmedzenia a zrušenia vlastníctva by sa zabezpečil raj na zemi a dosiahla by sa nejaká sociálna spravodlivosť. Na druhej strane ale vieme, že boli a sú teórie, ktoré prirodzené právo na vlastníctvo obraňujú a práve tu ide o to nájsť hranicu a rozlíšiť, do akej miery vlastníctvo je primerané, hoci nie je absolútne, a do akej miery treba rešpektovať jeho sociálnu funkciu.
1: V prvých storočiach kresťanskej viery rôzni učenci rozvinuli univerzálny zmysel vo svojom uvažovaní nad spoločným určením stvorených vecí. To viedlo k mysleniu, že ak niekto nemá čo je nevyhnutné prežitie s dôstojnosťou, je to preto, že si to druhý privlastňuje. Zhrňa to Ján Chrysostomos, keď hovorí, že nedať chudobným časť vlastných majetkov je kradnúť od chudobných, je oberať ich o vlastný život. A čo vlastníme? Nie je naše, ale ich. Ako aj tieto slová svätého Gregora Veľkého. Keď rozdávame bedárom čokoľvek, nedarúvame im naše vlastné, ale vraciame im to, čo im patrí.
2: Žijeme vo veľkonočnom období a často sa číta v liturgii zo skutkov a poštolov, kde z prvého kresťanského storočia vieme, ako ľudia predávali majetok a prinášali zisk k nohám a poštolov. Tí potom delili medzi ostatných tak, aby v spoločenstve nikto nebol núdzny. Teda prvý komunizmus bol už v prvom kresťanskom storočí medzi sympatizantmi Ježiša Krista. V ďalších storočiach vidíme ďalší rozvoj tejto sociálnej otázky. A v tvrtom, 5 storočí v patristike v myšlienkach Jana Zlatoustého Gregora Veľkého nachádzame mnohé postrehy o tom, ako si nemáme uctiť len oltár v kostole a plachty oltár nevyšívať alebo zdobiť kvetmi, ale ako si máme uctiť človeka a pomáhať mu v jeho situácii. Samozrejme, vždy záleží od zorného uhla pohľadu. Ale iste je to podstatná vec a dôležitá, aby táto téma nám nebola cudzia, aby sme boli na ňu vnímaví, citliví a aby nás posúvala dopredu.
0: Výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Svetého otca Františka, Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Túto časť, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa však s vami lúčime a tešíme sa na stretnutie opäť 5 o týždeň v obvyklom čase. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián, a učia sa aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.